0: Philosophische Kenntnisse und Knacknüsse mit Familie Eichhorn. Von Paschulk-Kranschikowski. Gute Nussorte oder Was Hörnke in der Baumschule über die Sprache herausfindet. Kobel Verlag 2022. Familie Eichhorn. Da war zum einen Snest, bzw. Koblenhecke Björn eigentlich Hörnchen sprunghaft, da er aber bei der Namensvergabe so flink weggesprungen war, hat er nur den ersten Teil, nämlich Hörn, gehört. Da das für ihn kein echter Name war, er aber bei den Menschen den Namen Björn gehört hat, hieß er nun so. Seine Schwester Hörnchen -Nugat hat einst ein noch nicht ganz leeres Glas mit dem so wahnsinnig leckeren Brotaufstrick bei der Spons im Mühl entdeckt. Papa Philofaul, kam zu seinem Spitznamen, weil er so gerne philosophierte, also über die Welt nachdachte, von der anderen, aber auch als faul bezeichnete wurde, da er dabei gerne in bequemen Sitzpositionen rumlag. Man konnte nicht entscheiden, was er wirklich tat. So bekam er den zweiten Namen. Eigentlich ist aber Philo nur die Hälfte von Philosoph, dem Wissheit Liebende, So ist es hier die Fallheit Liebende. Mutter Hör auf, hat der komische Name bekommen, wie sie nie mit dem Nüsseknabber aufhören konnte und bei der Namensvergabe Hörnchen Knacksauf gerade eine Nuss aufgeknackt hat, somit dem Mittelteil überhört hat. Opa Hörnchen Knacksweg hieß so, weil er zu einen so viel Nüsse auf und wegknackte zum anderen, weil er so herrlich verrückt war, also einen Knacksweg hat. Björn nannte ihn manchmal auch liebevoll alter Nussknacker. Familie Eichhorn saß beim Frühstück Nussecken mit Kokosraspel im Kobbel und machte die Planung für den Tag. Björn, der jungspundige Sprunghafti, bekam nun endlich sein erstes kleines Ämdchen, eine ganz auf ihn zugeschnittene Aufgabe, er sollte neue Nussquellen auffinden. Papa Philophall sprach zu ihm, beweise uns, dass du das drauf hast und begib dich nach unten ins Dorf zur Baumschule. Dort hat es viele verschiedene Nussbäume, die gerade eine ganze Menge abwerfen sollten. Schau doch mal nach, was es dort alles gibt und bring uns etwas mit. Du musst nur am Distelweg Philo Fall hat kaum seine Weisung ausgesprochen, da war Björn schon den Baum halb heruntergrascht. Man hört ihn noch rufen, nichts leichter als das. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Natürlich hätte er sich noch langwierige Erklärungen anhören können, wie er zu der Schule finden konnte die ihm er wie ein Mensa mit dem lächerste Essen der Welt. Immerhin wusste er doch, wie die Menschen ticken, dass sie an Dinge immer alles nochmal dran schreiben, damit man ganz sicher wissen konnte, mit was man es zu tun hat. Die Gattung der Eichhörnchen hat so etwas nicht nötig. Am Kobelstand weder Kobel geschrieben noch sonst irgendein Name, der Bewohner zum Beispiel, und auch ihre Lieblingsbäume oder Nusslager kamen ohne Schilder aus. Andererseits war es doch praktisch, dass sich die Menschen dem Ausschilderungsservice verschrieben hatten und deshalb hat auch die Familie Eichhorn Menschensprache und Alphabet gelernt. Björn hat ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Nicht nur, wenn es darum ging, im Winter die vergrabenen Nüsse wiederzufinden. Auch beim familieneichhorn er meist. Hier macht man sich den Spaß, einige Eichelnussparen zu trennen, an unterschiedliche Orte zu vergraben, um sie da wieder zusammenzufügen. So erinnerte er sich nun auch ganz genau, dass er beim letzten Familienausflug irgendwo das Baumschulschild gesehen hat. Und schwupps, hat er es nicht gewusst, schon kam er an jenem Gebäude vorbei, an dem in riesigen Letter geschrieben stand Alfred Baumschule. Da, das war es. Er betrat den Hof, auf dem auch tatsächlich einige kleine Birkenpflanzen in kleinen Plastiktüten standen, wie zum Eingraben vorbereitet. Um den Stamm gewickelt waren Schilder zu sehen, da hing etwa an einem Bunker mit dem Namen Hessel. An einem anderen Baum, das Bastia, das Schild Nustafa. Wow, und da drüben stand Koko, sicherlich ein kleiner Kokospalmenbaum. Und ganz dahinter hinten war mit Adamir, da mussten trotz des Schreibfällers wohl die liegen. Nicht nur hat er eine sensationelle Entdeckung gemacht und fühlt sich ganz feierlich, auch der in Licht getaucht Hof mit den vielen schien an dem sonnigen Tag mit ihm und um die Wette zu strahlen. Björn war wohl im Echernchen-Paradies, so viele Nussorte an einem Ort. Nussorte, Nussorte, fiel ihm dazu. Zwar fühlte er sich im Wald immer noch am sichersten, aber es schien zumindest kein störender Mensch da zu sein. Er inspizierte die Bäume genauer und musste enttäuscht feststellen, dass sie erstmal alle wie Babybirke aussahen und bisher keine einzige Nuss abgeworfen hatte. Aber so schnell wollte er nicht aufgeben vielleicht sind ja alle Bäume erstmal weiss aus. Die Menschenbabys haben ja auch erstmal alle mehr oder weniger glatze und erst später kommen Haar. Und Nüsse wären ja vielleicht schon nächste Woche zu erwarten, auf jeden Fall war das ein riesen Triumph. Zum Nachschauen geschickt und mit einer Erfolgsmeldung zurückkommen zu der anderen. So viele teils auch exotische Nusssorten hatten Opa, Papa und Mama nach allem, was er wusste, noch nie in der freien Wildbahn entdeckt. Macadamia kannten sie nur vom Hörsägen, die nachbar sollen mal ein Packung davon im Supermarktcontainer gefunden haben. Björn raste also zurück zum Kobel und schrie begeistert, ihr Lieben, Haselnuss, Kokosnuss, Macadamia und Nustafa, was darf es sein? Mama höre auf, viel fast Stück Stücke Nuschtorte von der Tatze, bevor sie verwundert fragen konnte, Nustafa, was soll das sein? Du warst doch nicht etwa bei der Grundschule und hast dort die Einschulungsbäume gesehen. Bei der Einschulung letzte Woche hat jedes kleine Menschenkind einen Babybaum bekommen. Ich lese ja zum Zeitvertreib immer das Gemeindeblatt der Dorfmenschen und daher wie ich, morgen soll eingepflanzt werden. Außerdem unser nachbars Mustafa, kommt aus der Türkei und hat eben den populärsten arabischen Namen. Kann es also sein, dass du die kleinen Schulkind Birke, von denen kein je Nuss abwerfen wird, mit Nussbäumen verwechselt hast? Papa Philofal brummte nur amüsiert und Björn dies, er war bei der falschen Schule. Gsi. Keine Schule für die Züchtung von Bäumen, sondern eine für die Erziehung von kleinen Menschen. Aber warum stand der Baumschule am Gebäude? Protestierte er. Philofall wusste es. Es gab mal den Schweizer Komponisten namens Alfred Baum, nach dem Schule wegen der guten Beziehungen in die Schweiz und der Liebe zur Musik benannt wurde. Und die Namen, das sind doch bis auf Mustafa alles sorte gab sich Björn nicht zufrieden. Bemühe mal Supergedächtnis. Was stand da genau auf der Schildern, Testet ihn Mama, hör auf. Zum Beispiel Hassel also die Haselnuss auf Englisch. Aber auch ein ganz gewöhnlicher und weit verbreiteter englischer Name hielt nun Philophall dagegen. Aber was ist mit Koko? Das ist eben ein weiblicher Vorname und nicht Kokos, also der Riesenuss mit dem wiesen Inhalt, der bei den Bounties mit so viel Zucker und Schokolade überzogen ist. Du dummes Nüsschen! Aber Macadamia? Nun gut, es stand ja eigentlich mit Adamir und jetzt fällt mir ein, dass da doch der Bauke junge in die Nachbarschaft gezogen ist, der sie mir gerufen und den letzten Herbststück in den Kastanienbaum geworfen hat, um dann die Früchte aufzusammeln. Dann wäre es auch geklärt, die Philofalls enttäuschige, aufhäufende Gesprächs-Ping-Pong. Aber wo sind die Nüsse? Hast du da gar nicht dabei? Björn fuchtelte beschämt mit den Finger in der Luft, als bestünde sie aus unsichtbaren, mit Nüssen geladenen Backen, die er so zum Ausspucken bringen konnte. Komm, wir machen den Ausflug zum Raftzerwälten. Beeilt euch, wir nehmen den Zug, schlug Philofall dem niedergeschlagenen Björnchenhörnchen vor. Björns Laune hält sich schlagartig auf, denn er wusste, dort gab es wirklich viele Nussorte. Resen zu Nussorten, Orte, kalorte er vor sich hin. Außerdem bedeutet die der für die horns nötige kauf und Suche nach einem Vierersitz wie bei den Menschen, sondern er das, was die sonst so sprungschwachen sitzwütigen Zweibeiner surfen nannte. Er würde sich mit Papps von einem Baum auf den am Bahnhof haltenden Zug werfen und einfach als Schwarz bzw. als Brunfahrer auf dem Dach mitfahren. Ich komme auch mit Rief Nussnugat sicherlich auch ein bisschen philosophieren, warnte die Papa Philofaul. Noch etwas, der mir da nicht im Gebiet anderer Hörnchenfamilien, wollt sie wissen. Da müssen wir wohl ein wenig Draft zerstören, gab Philofaul zu. Draft zerstören, Draft zerstören, sang Björn belustigt. Zehn Minuten später genossen die drei Abenteurer den erfrischenden Fahrwind auf dem Dach des Neuen, Zuges. Merkst du, Björn, warum es zu den Verwechslungen kam? Die Menschen kommunizieren anders als wir. Nur ich bin da vielleicht aus der Art gefallen, will ich ja so gerne philosophieren. Aber der meisten von uns hören reicht es, gelegentlich Unzufriedenheit anzuzeigen. Wenn wir uns Angriffen fühlen, tun wir so, als könnten wir sofort in den Kampf eintreten. Obwohl wir das ja gerade überhaupt nicht gut können, wir klopfen dann mit dem Schwanz, trampeln mit den Füßen und machen Tschak-Tschak. Wenn wir unsicher sind, schlagen wir den Schwanz seitlich, wenn wir gestört wurden, auf und ab. Mit Kakao-Urin und Trüsensekretten markieren wir unser Revier. Und wenn wir freundlich gesinnt sind, murmeln wir Muck-Muck. Und zwar es auch schon mit unserem Sprachrepertoire. Philofal redet sich warm, und ob wir Echörnchen oder Schurus vulgaris genannt werden, egal für uns. Aber deutsche Sprecher benutzen beides, um unsere Art zu benennen, wir bräuchten also schon zwei Schilder. Einmal nur für die Normalos und einmal für die Tierexperten, für die der schwedische Naturforscher Karl von Linus 1758 eben den lateinischen Namen gefunden hat, den dann alle anderen Forscher weltweit benutzen sollten. Und wenn man uns schon Schilder umhängt, könnte man natürlich auch mit vollem Recht unsere Namen Björn, Philofaul, Nussnugat und so weiter draufschreiben. Nur wer soll dann noch unterscheiden können, was gemeint ist? Bei uns ist Kommunikation einfach so etwas wie «Urin stinkt» Das Wort und der wilde Ritt im Gegenwind Der kleine Nussnugat fiel fast ihr ständiger Begleiter den Nuckeltanenzapfen aus dem Mund Was? Urin stinkt? Was hat das mit Sprache zu tun? Nein, hör genau zu, es ist Urinstinkt, also eine uralte automatische Reaktion, ohne nachdenken zu müssen. Aber wiest du, als ich fragte, wie man die Bedeutungen unterscheiden können soll, meinte ich genau das. Du verstehst, Urinstinkt und irgendwie passt es ja auch. Das Neun nährt sich einen Bahnhof. Björn hat nicht mitbekommen, ob es schon einen Halt gab und hielt Ausschau nach Schildern, und dank der menschlichen Vorliebe fürs Namenandingen schreiben zu erfahren, wo sie waren. Da guck mal, wir sind in Herre, rief Björn und fand es lustig als Ortsnamen. So doppeldeutig wie Singe, Essen oder Nussdorf. Nein, mein Lieber, schau genau, wir sind in Dame. musste die Nuss ihm wie so oft widersprechen? Nächster da, wir sind in Rafts und Mühe runter, die Philofaul vergnügt die Unstimmigkeit und tütet auf das größte der drei Schilder am Bahnhof. Seht ihr, das meint ich gerade. Kommt mit. Als sie beim Nusswelke angekommen waren, bat Philofaul seine beiden Kids sich hinzusetzen. Ich möchte euch noch etwas erklären. Wir sprachen davon, dass Sprache meistens nicht ganz so funktioniert wie Namensschilder. Normal, wie lernt man, für was die Wortlaute und das ist da, was sie bedeuten? Wenn wir Etikettschilder umhängen hätte und jemand darauf zeigt und sie vorliest, wie genau weiss man als Neugeborenes, was es gemeint ist? Ist es unser Name oder es um Tierarten wie im Zoo, wenn ja, in den Worten der Forscher oder der Normalos? Warum ist durch Schwein meistens eine Beleidigung, die Weichhörnchen aber nicht, allenfalls komisch, und warum sind Mäuschen oder Berche sogar gekozen Wie kann es sein, dass das Schild auch dann noch irgendwie richtig beschriftet wäre, wenn da braun oder wurschlich steht? Und selbst wenn da Bahnhof steht, versteht man nicht nur Bahnhof, sondern versucht sich irgendwie einen Reim drauf zu machen. Steht aber drauf nicht anfassen, ist es sogar ein Befehl und nicht nur eine Bezeichnung fall war philosophisch gesehen auch nach der Zugfahrt noch immer voll in Fahrt. Und ihr kennt doch die künstliche Intelligenz, etwa die Alexa mit den Spontöchtern so sprechen, als wäre sie ein Lebewesen. Bei manchen Fragen gibt sie immer die richtige Antwort und ist verlässlicher als alle Lebewesen. Bei Fakten, mit denen sie gefüttert wird und bei Funkdaten zum Standort zum Beispiel aber in einem gewissen Sinne ist sie dumm und weiss eigentlich gar nichts, auch wenn sie Antworten gibt. Wie bei ihr, so fließt auch beim Denken von Lebewesen Strom im Hirn, nur dass wir Lebewesen eben auch noch Gefühle spüren und auch wissen, dass wir gerade denken und auch etwas damit anfangen wollen. Oje, Papa Philofaul hat so viel philosophiert, dass er gar nicht bemerkt hat, wie Björn und Nuss Nugat eingeschlafen waren. Es war ein rechter Kraftakt, die beiden vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück zum Hauptkoppel zu bringen. Da sie zu müde fürs Zugsurfen waren, musste er sie teilweise sogar Huckepack tragen. Bei Rückkehr in den Koppel waren Opa und Mama erleichtert, dass alle heil zurückgekehrt waren und Mama hörte nun mit der nussigen mitbringsel einen wunderbaren Drehgängen aus Malzei zubereiten konnte. Knacksweg lag noch etwas auf der Seele. Na, habt ihr die Giraffe zerstört? Was, wundert sich die drei Rückkehrer im Chor? Björn, du hast doch im Rausgehen gesungen «Giraffe zerstören, Giraffe zerstören». Mit meiner reichen Lebenserfahrung kann ich dir sagen, Leg dich mit der Langhälse besser nicht an und versuche doch überhaupt mit allen anderen Tieren immer friedlich auszukommen. Überdies gibt's in Rafts doch gar kein Zoo. Langsam dämmert dies Philofaul, wie sich Opa Knacksweg da verhört hat. Er erklärte schmunzelnd, Opa, Björn hat gesungen die Raft zu zerstören, weil mir doch im Revier andere Hörnchen sammeln gegangen sind. So viele Erlebnisse an einem Tag. Jetzt legt sich der Schlier der Müdigkeit Blieren und die Hörnchenfamilien wie Schokogus über das Bounty Kokos und nun war kein Platz mehr für weitere Philosophierereien, weder für Richtige noch für falsche Gedanken und Verhörer. Die Eichhorns schlüpfen tief und fest und bis auf Knackswegs leises Schnarchen so still, dass kein Elster, kein Baummarder, kein Mäusebussard der so heimeligen erahnen konnte. Aber morgen würden Sie um viele Erfahrungen reicher und um neues Wissen schlauer wieder aufwachen.